0: Olá arquivistas, tudo bem com vocês? Este é o nosso quarto episódio. Espero que estejam gostando dessa temporada. Já escutaram os episódios anteriores? Caso ainda não tenham escutado, deem um pulo na playlist da plataforma pela qual você está me escutando. Já temos episódios disponíveis. E sem mais delongas, no episódio de hoje... Somente o mal está condenado à destruição. Apenas o erro necessita laboriosos processos de retificação. Chico Xavier. Bem pessoal, vamos conversar aqui. Não me levem a mal, ok? Mas tem homens que, quando vira pai, meu Deus do céu, se torna o maior babão do mundo. Quer cuidar, proteger, acompanhar a vida desde a barriguinha da mamãe. Isto é tão raro que às vezes nos surpreendemos com algo que deveria ser normal, né? Byrne era um desses pais Então, para acompanhar mais de perto E também por segurança resolveu instalar aquelas câmeras de monitoramento, sabe? Que o pessoal coloca no quarto do bebê é, Baby Assistência, não sei o nome exatamente Então, em um dia quieto Ele esperava, em sua sala, na República Tcheca Acompanhar seu filho dormindo enquanto estava na sala Mas houve um erro de transmissão E o que ele viu... O chocaria para sempre, mas também salvaria a vida de dois garotos. No seu monitor passou a ser transmitido a imagem de duas crianças acorrentadas. De pela tipo, misericórdia, pensa aí que tu estás entrando na sala esperando ver a imagem de teu filho dormindo e de repente aparecem mais de duas crianças acorrentadas num local que parecia ser uma sala pequena de concreto elas estavam sendo torturadas e tratadas de uma maneira totalmente desumana aliás, eu não entendo essa palavra desumana, pra mim é uma coisa humana mesmo porque só o ser humano é capaz disso. E muito mais, né? Eu não conheço nenhum outro animal que mata por puro prazer ou tortura um ser da sua mesma espécie por isso. Mas enfim. Como ele sabia que a sua capacidade de captação né, da antena lá do monitorzinho não era tão grande assim, era óbvio que aquelas imagens eram de uma região próxima à sua residência. Então ele resolveu ligar para a polícia. A polícia foi até a casa dele. Ele mostrou as imagens, então a polícia resolveu começar a bater de porta em porta, porque era a única solução que tinha, explicando a situação, pedindo para revistar as casas. Todo mundo da vizinhança estava sendo muito solícito, se prontificando a ajudar, mas infelizmente não se tinha muito o que fazer, né? A maioria das casas que se revistaram, nada, nada, nada. Mas durante um tempo que se passou, eles chegaram na casa dos Maroel Nova, Acho que é assim que se fala, porque é um sobrenome tcheco, né? E quando eles chegaram nessa residência, foi aí que tudo começou. De início, quando a polícia bateu na porta da família e pediu para revistar a casa, foram muito solícitos. Porém, quando os policiais notaram uma porta meio estranha, que estava trancada de uma maneira reforçada, elas se recusaram abrir e começaram a ficar extremamente nervosas então a polícia acionou o corpo de bombeiros para arrombar a porta lá né e foi lá que encontraram os meninos eles estavam cobertos com suas próprias fezes e urinas estavam completamente subnutridos em uma condição totalmente deplorável me perdoem quando eu falar os nomes dessas pessoas porque eu tenho uma dificuldade absurda de pronunciar, porque me parecem muito difíceis. Ondra G, de 8 anos, e Jacob, acho que é Jacob, ser um tipo de Jacob, de 9 anos, foram levados para um abrigo sobre cuidados. Porém, eles não eram os únicos menores da casa. Lá havia também a filha adotiva de Carla. Carla era a mãe biológica dos dois meninos e tinha uma filha adotiva. É que tinha 12 anos, essa menina, que se chamava Anika, porém diferente dos meninos, seu estado era impecável, parecia uma criança muito saudável e muito bem cuidada, mas da mesma maneira ela foi levada sob custódia né, já que Carla e Catherine, a irmã de Carla, foram levadas pelos policiais, mas é importante falar que nem sempre as coisas foram assim, essa história, gente, é digna de um roteiro de um filme de Tarantino. Vem comigo que a gente vai retornar um pouquinho ao passado. Bem, retornando um pouco ao passado, né? A Clara morava em Curim, né? na República Tcheca. Era uma mulher extremamente religiosa, sua irmã Catherine também, e ambas acreditavam ter um chamado de Deus para seguir. Mas elas não especificaram início que chamada era isso. Clara é uma mulher casada E teve dois filhos Aqueles meninos lá E sempre foi vista como uma bela mãe Muito esforçada e dedicada Porém ela tinha alguns comportamentos Bizarros envolvendo a religião O que levou Ao fim do seu casamento E aí ela foi morar junto Com os seus dois filhos Com a sua irmã Pessoal esse caso é da República Tcheca, então não tem basicamente nada em português. Em inglês, tem um pouquinho mais do que português, mas ainda assim é pouca coisa. Então eu tive que recorrer a um velho e bom tradutor, ou seja, eu perdi muita informação por causa da tradução, fora que algumas coisas, mesmo no tcheco lá, eu não encontrei. Como por exemplo, que coisas bizarras em relação à religião eram essas? Até aquele momento, e também o nome do pai dos meninos e o que se deu depois do divórcio. Me desculpem, mas voltando, né? A Clara sempre foi altamente influenciável pela irmã. E, então, um belo dia, sua irmã apareceu com uma menina de 12 anos chamada Anica. a história dessa menina é extremamente pesada. A menina havia fugido de uma gangue de tráfico sexual na Noruega Ela havia sido molestada diversas vezes E se com pouca coisa ruim não bastasse Ela estava com leucemia E devido à leucemia Ela estava perdendo a visão e a audição Clara então Resolveu acolher a Nika como sua filha Para poder cuidar dela né? Pois ela ficou muito sentida com a situação daquela garota a irmã dela também. No entanto, tinha um detalhe. A Anika, obviamente, precisava fazer vários tratamentos médicos. Só que a Catherine falou que a Clara não podia acompanhar a menina em nenhum tratamento. Nunca poderia ir ao hospital. Só quem acompanhava a Anika ao hospital era a Catherine. E ela nunca estranhou isso. Falou, não, tudo bem. Mesmo quando a Anika precisava ficar internada em alguns dias, em alguns momentos, a Clara não podia visitá-la. Elas começavam pelo telefone. E pra ela tava ok isso, né? Pouco tempo depois da chegada da garota, a Clara começou a receber alguns e-mails de um homem desconhecido que informou que era o médico da Anika. Ele disse que sabia como curar a garota e tinha um tratamento alternativo para isso. Então Clara aceitou se encontrar com ele. Só que esse encontro não pôde ser à luz do dia em um local público foi à meia-noite, em um lugar afastado da cidade, o homem não saiu do carro, deixou tudo escuro para que ela não pudesse ver o rosto dele. Aí ele entregou os documentos, seu diploma, para poder mostrar que ele era um homem íntegro, realmente médico, e que ela poderia, de fato, confiar nele. E ela confiou. Tipo, tá entendendo? Ela é meio idiota, ela recebeu um e-mail de um estranho, vai se encontrar com ele à noite, nem vê a cara dele e acredita só porque ele mostrou um documentos. Que ela nem sabe saber. Nem sabe saber, viu? Se a foto é ele mesmo, porque ela não viu o rosto dele. Tá bom que lá na República Tcheca o índice de violência não é tão alto assim, mas aí já é extrapolar demais né, na confiança. Enfim, né? E ela deveria ter estranhado também quando uma das indicações médicas para esse tratamento alternativo era que ela começasse a esfregar durante várias horas o corpo da menina principalmente a virilha, isso era muito importante Ela não questionou e fez Caramba, eu vejo umas coisas que me fazem acreditar Aliás, eu fico arrependida às vezes de ser alfabetizada Porque não dá pra crer nesse tipo de coisa Quando eu li isso eu fiquei Meu Deus, e aquele meme, obrigado dar as pálpebras, porque eu posso fechar meus olhos e não ver tamanha merda dessa. Mas enfim, continuando, a Anika estava internada, mas com Catherine acompanhando, óbvio né, depois de um tempo ela teve que se internar. Então Clara recebeu uma ligação da Catherine informando que a Anika havia sido sequestrada. A Clara estava fazendo aquele tratamento na Anika, mas ela precisou voltar ao hospital de qualquer maneira, e a Catherine ligou pra Clara, informando que a menina tinha sido sequestrada, né? E provavelmente quem havia sido sequestrada foi aquela gangue Que havia traficado ela, da Noruega, tráfico sexual, né? Mas, ela falou para a Clara não se desesperar Gente, nossa, né? A garota que vocês já consideram a filha é sequestrada por um grupo de traficantes sexuais E eu vou ficar super calma, né, piranha? <risos> nossa! Mas a Clara ficou... Confio na sua irmã porque ela disse que ia ficar tudo bem, que ela não ia reportar a polícia nem nada, ficou lá para a Catherine resolver. Mas a realidade é que a Catherine, a Catherine levou a Nika de férias para umas montanhas e voltou dias depois como se nada tivesse acontecido. E a garota também não comentou nada, às vezes é por medo né gente, vai saber. Clara dava cada vez menos atenção para seus filhos e sua vida tornou-se totalmente dedicada à garota. Então ela resolveu mandar de vez os seus filhos para poder morar com os avós, já que ela precisava se dedicar mais a Anica e também resolveu adotá-la oficialmente. Mas havia um problema no meio disso aí. O problema era que não tinha nenhuma documentação da garota em nenhum lugar. Ao invés, na realidade, eu não entendi direito como é que ela conseguiu fazer os tratamentos médicos sem nenhuma documentação, né? Um grande mistério. E também ela não tinha documento porque ela estava preocupada em fugir, né? Quando ela fugiu daquela tal gangue de traficantes sexuais, ela não ia sair procurando identidade, ela só queria sobreviver mesmo. Mas, ao invés de tentarem providenciar toda uma documentação, né? identidade, CPF, eu não sei o nome dos documentos que eles têm lá, para poder dar início à adoção, o médico da Nika se meteu nisso e mandou um e-mail para a Clara falando o seguinte, olha, documentação não é problema para a adoção, não. O que está atrapalhando começar tudo isso são seus filhos. Eles estão carregando, eles estão atrapalhando, tem coisas nele que não são muito boas estão atrapalhando isso. Na tradução eu não consegui entender direito. Eu entendi que foi o seguinte, ele então resolveu recomendar uma terapia religiosa para as crianças, para afastar esses espíritos malignos, pois eram esses espíritos que estavam atrapalhando toda a adoção. E esse tratamento nessa terapia era da seguinte maneira, eles deveriam ser castigados fisicamente, deviam ser tratados de maneira dura, qualquer coisa era motivo de castigo, passar fome e coisas assim. E isso durou durante alguns meses. Porém, em agosto de 2006, um médico informou para Clara que aquilo não estava dando certo. Os castigos estavam sendo muito poucos, aquilo estava sendo muito fraco e os espíritos não estavam sendo afastados. Então, ele falou que a solução era que Clara parasse de agir como mãe deles e indicou que ela o levasse até uma cabana, em um local afastado da cidade. Quem tiver gatilho, for sensíveis a coisas, digamos, um pouco pesadas que serão descritas a seguir, eu indico que pule alguns minutos desse episódio, porque aqui a coisa vai ficar pesada. Nesse local, os meninos foram esfolados e foram forçados a comer sua própria carne apagaram os cigarros em sua pele, chicotearam eles com cintos, tentaram afogá-los, fizeram eles brigar um com o outro. Eles também foram abusados sexualmente e forçados a cortar sua própria carne. E para completar toda a história, aquela garota Anika, ela estava assistindo e ainda participando de tudo. Foram basicamente oito dias que durou essa tortura toda. E havia outras pessoas no local, fora a Clara, a Catherine e a Anica E quem comandava toda a sessão de abusos, inclusive parece que estava sendo tudo filmado para ele, era o tal médico, via SMS. Então, em setembro, né, Clara reiniciou o processo de adoção da Anica depois de todo aquele rito. Os meninos tinham saído da cabana, né, estavam sendo só torturados em casa, mas... Dessa vez, eles não conseguiram colocar a culpa nos meninos quando o processo foi embargado, pois o tribunal exigiu exames de DNA. E aí? Era só entregar o DNA, né? A amostra de sangue estava tudo resolvido. Só que não. Porque o médico da garota, né? Aquele tal doutor, informou que não seria possível de maneira alguma dar nenhuma amostra de sangue da Anika aquilo seria extremamente perigoso para ela para a vida dela a Clara super concordou com ele e falou que era isso mesmo então eles conseguiram, Deus sabe como convencer um casal a fornecer o DNA de sua filha de 12 anos e ainda fizeram ela se passar por Anika no tribunal de adoção não sei como eles convenceram lá os jurados como é que funcionou toda essa tramóia só sei que essa trambicagem deu certo, única conseguiu seus documentos oficiais como Clara como sua mãe e Clara adotou a menina oficialmente, né? Óbvio que tudo aquilo já era estranho, porque essa Clara, eu não sei se ela era ingênua demais ou ela se fingia, parece que ela não tinha cérebro, é muito sem noção essa história, quando a gente começa a contar, se fosse um roteiro de filme, pareceria aqueles roteiros de filme bem bosta, né? bem ruim. Mas, como é vida real, a gente continua querendo saber o que acontece. E cada vez fica pior. Então, após o processo de adoção, Catherine passou a cuidar de seus sobrinhos, para que sua irmã pudesse se dedicar exclusivamente a Nika. Eu não sei, gente, como é que elas sustentavam, né, comiam e tudo mais, porque, pelo visto, elas não trabalhavam. Mas, enfim, né, coisas à parte. Dinheiro, quem se importa? Nesse momento, elas começaram a morar separadas. Contudo, em janeiro de 2007, elas decidiram voltar a morarem juntas. Foi nesse local que os garotos começaram a serem torturados mais ainda. Eles começaram a ser mantidos em armários logo de início. Annika também começou a falar que os meninos eram muito maus com elas e isso fazia com que os castigos só piorassem. Eles foram mantidos em gaiolas e algemados a mesas. Eram mantidos em pé sobre sua própria urina por dias. Então foi finalmente que em maio de 2007 foi quando uma transmissão, entre aspas, errada, né? Que foi a coisa mais certa do mundo. Ajudou a salvar a vida desses garotos. Que é o que eu contei logo no início, né? Como eu tinha dito, né? As três crianças foram levadas para os abrigos. Contudo, Anika logo tratou de fugir desse local. Agora, por cargas d'água, essa garota resolveu fugir desse local, gente. Aí que vem o grande plot twist dessa história. Meu Deus. A verdade é que teoricamente Anika não fugiu. Por quê? Porque não existia nenhuma Anika. Anika, na realidade, era Bárbara Slova, uma mulher de 33 anos. Ela sofria, na realidade, de uma doença chamada Pipopitutarismo consegui falar de primeira que a deixava com uma aparência muito mais jovem. Do que a sua verdadeira idade. E para suavizar ainda mais a sua idade, ela fez redução das mamas e usava uma faixa para apertar os teios. E, como não é uma surpresa nenhuma, ela era amiga de Catherine desde a faculdade, ou seja, Catherine sabia de toda a tramicagem, toda a tramoia. Alguns lugares também dizem que a própria Clara sabia, porém ela sempre negou isso. Ambas, Catherine e Bárbara, faziam parte de uma facção. Dizidente, Dizident, isso mesmo, do movimento do Graal, uma organização inspirada pelo mistici, místico alemão Oskar Ernst Bernadetschke, que eu não sei falar alemão também, né, esses, esses casos, esse lugar que tem nome complicado é muito, muito complicado, gente, vou falar com vocês, viu. Investigadores tchecos disseram que a seita, liderada pelo Paris de Parecia estar preparando-a para se tornar um ídolo para a adoração de seus seguidores Gente, o pai de Sloba também era aquele tal médico Que ficava enviando mensagens e comandando tudo de uma Só que Bárbara não conseguiu ficar escondida durante muito tempo A polícia norueguesa, olha só como ela foi presa Certo dia pediu ajuda para a polícia tcheca para encontrar um garoto chamado Ada eles acreditavam que esse menino havia sido é, abusado sexualmente. Aí ele havia sido colocado em um orfanato, só que ele fugiu desse, desse orfanato em dezembro. Aí, quando a polícia finalmente conseguiu localizá-lo com a ajuda da polícia tcheca, ele estava em um hotel a 1.100 milhas da cidade que se encontrava o orfanato. Quando a polícia o encontrou, ele falou: Eu não sou Adam. Na realidade, eu sou Bárbara Slova. Então, Bárbara foi para julgamento junto com Clara, Catherine e outras pessoas que eram participantes daquele culto. De acordo com os promotores, o objetivo da tortura e do abuso era quebrar os meninos por dentro de uma maneira sentimental e também escravizá-los para fins religiosos. Embora as três mulheres fizessem parte do movimento Graal, entre aspas, aparentemente elas se ramificaram e eles estavam criando o seu próprio culto, ela com o pessoal. Foi esse culto separatista que exigiu que os membros provassem sua devoção, por meio de sacrifícios físicos. Outros parentes eram as pessoas que estavam envolvidas nisso. O tribunal também escutou as alegações de que o abuso dos meninos foi coordenado por um homem conhecido como doutor, apenas. Que depois foi descoberto que era o pai de Bárbara, como eu falei. Clara foi condenada a 9 anos de prisão. Parece piada, né? Catherine a 10 anos de prisão e Bárbara apenas 5 anos. E agora todos já estão em liberdade condicional. Aquele casal que forneceu a filha, lembra lá no início pra se passar por Anica/barra Bárbara? Também fazia parte da tal seita, mas parece que eles não foram para julgamento. Bem, esse é um dos casos que já podemos dizer que não podemos dizer que a justiça foi feita, né? Porque todos já estão soltos. É uma grande pena que as leis da República Tcheca não são parecidas com as leis dos Estados Unidos em um momento como esse. Bem, como eu falei com vocês, foi muito complicado obter informações sobre esse caso. Mas eu consegui saber que os garotos cresceram e hoje estão bem. Porém, sem contato com seus familiares biológicos. Obviamente, a de super entende isso. Ah, não sei se vocês perceberam, né, mas essa foi a história que serviu de inspiração para o filme Alpha. Creio que quem já tinha assistido o filme percebeu a semelhança. Quem não assistiu, assistiu. Eu deixo a indicação. O Movimento Graal é uma organização que se originou na Alemanha no final da década de 40, inspirada no trabalho do autoproclamado Messias Oscar Ernest Bernhardt. Não é bem assim que se fala, porque é um sobrenome alemão e eu não sei falar alemão. Também ele era conhecido pelo seu pseudônimo Abdi Roussin. Ele teve destaque na sua principal obra, A Luz da Verdade, que era uma mensagem do Graal. Ele não estabeleceu nenhuma organização de fato, todo o movimento que existe hoje foi formalmente organizado pelos seus seguidores e um grupo de seus seguidores eram os lunáticos que torturaram os meninos, né? Gente, eu gostaria de esclarecer uma coisa, deixar um alerta na realidade. É muito importante termos discernimento sobre as coisas, sobre tudo, gente. Não é ruim você ter uma religião ou acreditar em algo, muito pelo contrário. O problema se encontra onde há o extremismo, onde nós acreditamos nas coisas de maneira cega, sem nunca questionar a nada. Como a Aurélia Vasconcelos disse, a ignorância nos protege de algumas verdades, a alienação nos poupa por um tempo, e as defesas apenas adiam as dores, só a verdade revela, esclarece, cura e nos salva de fato. O episódio de hoje termina por aqui Espero que tenham gostado desse episódio Não esqueçam de seguir o podcast Pela plataforma pela qual você está me escutando agora Compartilha com amigos e familiares Também vai lá no nosso Instagram Curte e comenta, curte e comenta Nossos posts E comenta também quais casos você gostaria de ver por aqui Um super beijo E até domingo que vem